0: Porque devemos examinar tudo que nos é ensinado? Primeira parte. Comentário de Mari persona. É Judas, capítulo. É o capítulo único, né? <risos> Versículo 20. Na palavra de Deus, nós temos uma boa dose de, de alimento para nossa alma. E é importante a gente se ocupar uh, com Cristo, que é realmente o alimento da nossa alma o pão, o único pão que nós temos para nos alimentar. Uh, esse versículo 20 fala mas vós amados edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé orando no Espírito Santo o que seria essa santíssima fé sobre a qual a gente se, uh, se edifica eu vejo que eu, antes da minha conversão eu passei por muita coisa né, em termos de religiões e filosofias e tudo mais e mesmo depois da minha conversão, também, antes de conhecer o lugar onde o senhor colocou seu nome. E eu estava pensando, os irmãos estavam falando sobre a dificuldade, às vezes, de pessoas que saem e levam outros. né? Esses são exatamente os lobos, os que dividem. E às vezes tem uma pergunta que vem antes, por que entraram? a gente vigia muito bem a porteira da saída, e às vezes nem não tão bem a porteira da entrada, do, do aprisco. né? Eu creio que existe uma uma vulnerabilidade muito grande, e justamente pelo fato de estarmos reunidos ao nome do Senhor, porque a gente se empolga tanto com esse fato, com a Assembleia do Senhor, e às vezes esquece um pouco do Senhor da Assembleia. Né? Uh, acontece comigo, deve acontecer com os irmãos também nós acabamos nos tornando bastante proselitistas e pouco evangelistas. Então a mensagem que a gente acaba tendo na ponta da língua é como se reunir, onde se reunir, o centro de reunião, e escorregamos nessa, na, por isso. Eu dou um exemplo, recentemente um rapaz me entrou em contato comigo pela internet, se identificou como crente, como salvo, como uma pessoa, um crente, né, ele se identificou como frequentador de uma denominação, e não estava contente, estava procurando lugar para reunir e tal, e eu conversei por e-mail, aquela coisa toda, no fim ele veio fazer um trabalho em Limeira, acabou passando em casa, e conversando com ele, eu descobri uma coisa, no meio da conversa, tentando explicar o lugar de reunião para ele, deu um parei, eu falei, mas tem alguma coisa, você sente que tem alguma coisa que não está, o sininho não está tocando muito bem, eu perguntei, escuta, você, você está salvo? Você tem a salvação? ele falou, ah, é muito difícil, né, ele é muito difícil, mas você você, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu não sei, mas eu tô procurando fazer o melhor que eu posso, eu até parei de, de jogar futebol já, quando eu percebi isso, eu falei, esse cara precisa do evangelho, ele não está salvo, ele não tem Cristo, ele faz anos que está numa igreja, ele está pensando que a salvação é por obras, e aí comecei a falar do evangelho, e graças a Deus, ele, ele me acompanhou depois na, na pregação do evangelho, no domingo à noite foi o Caritá que pregou, e ouvir o Evangelho, o Evangelho puro, que é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios fala assim, o Evangelho, que é o poder de Deus. E a gente às vezes esquece que, ah, eu já estou convertido, não preciso mais do Evangelho. É o, continua sendo o poder de Deus. Mesmo depois que nós cremos, a cruz, a palavra da cruz, o sangue, a salvação é o poder de Deus. E quando, não foi uma vez, mas foram muitas que eu já me vi falando no lugar de reunião, para a pessoa que não tinha nada a ver, para um testemunho de Jeová, e de repente ele fala uma coisa, fala puxa, esse cara é testemunho de Jeová, por que, é que eu estou perdendo meu tempo aqui? fala do evangelho para ele. Então a Santíssima Fé é a base de tudo. É a base de, de tudo. Quando nós não entendemos a fé em Cristo, a salvação em Cristo, o que isso representa para nós como pessoas individualmente, nós vamos procurar alguma outra coisa, porque o ser humano é assim. Aquilo que foi falado dos ídolos. Quando nós não temos um ídolo, nós temos outro. Quando nós não temos Deus, nós arrumamos um ídolo. Que nem em casa, os filhos, né? Se você não dá tempo para os filhos, você não fica com eles, eles vão arrumar alguém, eles vão arrumar um amiguinho lá fora. Eles vão procurar alguma coisa. Então, que tipo de alimento uh, eu me alimento, né? E que tipo de alimento eu dou para os meus filhos, para os meus irmãos? Cristo, essa é a, o poder, a santíssima fé a origem de tudo, a base de tudo onde começou a nossa vida cristã e onde continua a nossa vida cristã se nós olharmos para trás vamos olhar aí quantos anos 5, 10 anos uh, eu não sei o que acontece lá nos Estados Unidos não sei se é, se é o caso também mas analisando uh, as saídas as pessoas que abandonaram o lugar de reunião para onde elas foram eu não me lembro bem não sei se... Lembro de um. Bom, um eu sei que saiu e depois quis formar a sua própria igreja lá e levou dois ou três. Lembro de outro que saiu para casar e acabou a mulher levou para uma denominação. Mas o restante, na verdade, sai para ir para o mundo. É difícil encontrar alguém que fala, não, eu vou sair porque eu vou para uma igreja. Vou, agora me filiei à igreja batista, eu me filiei à igreja presbiteriana. Não, o mundo tem um apelo muito forte. E por maiores que sejam as cercas que a gente construa, a ovelha foge se não tem comida. É, uma, é um fato, né? A ovelhinha, se ela não é alimentada... Uh, se o meu filho não encontra em casa comida, ele vai procurar comida fora. Se ele não encontra em casa algo que satisfaça, ele vai procurar fora. E a base de tudo, portanto, é isso aqui, a nossa Santíssima Fé. Porque os perigos nós temos em todo lugar. Eu estava lembrando... Quando eu, quando eu traduzi um livreto que tem aqui, o que lembra disso, quando estava na Verdades Vivas, nós, nós publicávamos um livreto chamado A Ceia do Senhor, que era uma cópia de um livreto de Portugal, que foi de muito auxílio para os irmãos, acho que o primeiro contato com a literatura uh, foi feito através da Ceia do Senhor, não sei se foi... Eu, daí eu resolvi traduzir de novo, porque era uma cópia de uma tradução de Portugal. E quando eu fui pegar o inglês, o tradutor daquela versão de Portugal tinha suprimido todos os parágrafos que falavam da Igreja Católica. Ele simplesmente podou, censurou o texto, tirou tudo que falava da da hóstia, da, da Eucaristia, aquela coisa toda. Tirou. Não sei se ele era, não sei se o tradutor era católico ou talvez a mulher dele fosse. Não deixou fazer alguma coisa assim. Mas ele tirou o que é uma o que é uma afronta para quem traduz sabe que você tem que manter fiel ao texto. O que é uma afronta. O cara simplesmente foi Aí quando eu fui traduzir aquele livro que tem ali Vida Através da Morte, de Charles Stanley, que é um estudo de Romanos, eu peguei o texto em inglês e peguei o texto em espanhol, que eu não sei quem traduziu, deve ter no, no livro lá. Quando eu cheguei em Romanos 7, o tradutor tinha eliminado e alterado trechos, porque ele não, obviamente, ele não cria no novo nascimento. Ele, ele achou que não, não batia com a... É bom conferir no, na versão espanhola. Sempre que o homem bota a mão em alguma coisa, ele vai estragar. Então não há, em situação nenhuma, um imprimatur, né? Falar assim, não, a nossa fé é garantida porque foi o irmão tal que falou. Irmãos, varões de Bereia. Paulo falou com eles. Acho que foi Paulo, né? É Paulo que... O que eles fazem, eles vão às escrituras. Pera aí, deixa eu ver como é que é. Porque às vezes a nossa a nossa fé ela acaba misturada, em, não só fé nas escrituras, mas fé em afirmações de alguém. Eu dou um exemplo. Eu durante muitos anos eu, eu fiquei eu era ah, preocupado com a ideia da palavra Senhor antes do nome Jesus. E eu, sempre que eu vi alguém falar assim Jesus, ah Jesus fez isso Jesus, puxa, mas que falta de respeito tem que falar Senhor Jesus aí eu comecei a pensar, mas onde eu aprendi isso? voltando, voltando, voltando achei um folheto que foi um dos primeiros, um folheto que é muito bom inclusive, chama-se que denominação é esta o último parágrafo depois que ele explica muito bem uh, a respeito da, da, do problema das denominações o último parágrafo ele diz assim o mundo religioso não reconhece o Senhor Jesus, o Senhorio de Cristo. E se, dirige, se, se referem a ele apenas pelo, seu, pelo nome da sua humanidade, Jesus. Mas Paulo, quando falava, dizia Senhor Jesus. Aí eu li isso, falei, foi isso, foi aqui que eu, que eu aprendi. Aí eu fui na Bíblia e eu descobri que não era assim. Eu não sei se alguém aqui tem esse tipo de, de percepção, na realidade, eu não entendi ainda por que Paulo fala às vezes Jesus e às vezes fala Senhor Jesus. Eu não sei qual é a, qual é o critério que ele usa. Um exemplo é, 1 Coríntios, 2, 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda a parte a modificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos corpos, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, o que ele escreveu ali, que me influenciou tanto ao longo de tantos anos, está errado. Está certo que ele disse que as pessoas não honram o Senhor de Cristo, mas no momento em que ele coloca que, quando fala Jesus, Paulo diz Senhor antes, ele me enganou, não é isso não, não está não tá aqui. O que eu quero dizer com isso é que tudo o que nós ouvimos tem que ser julgado pela palavra de Deus. Em casa, no trabalho, no mundo, as pessoas falam, os varões de Bereia vão, olham, falam, não, peraí, vamos, vamos conferir, é assim ou não é? Porque o homem é homem até debaixo d'água. Então a nossa, a nossa santíssima fé, ela tem que ser baseada na palavra. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.